0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, hoje é segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, primeiro, dia, primeiro ano da era de Ouro Lula, o povo voltou a poder e a Jovem Pan ativou o modo desespero, a Jovem Pan agora está vendo realmente a possibilidade real de fechar, de fechar as portas, porque agora tudo que ela construiu ao longo dos anos está se revelando que são. Não dá mais para esconder o que aconteceu em Brasília, escancarou que a Jovem Pan estava ao tempo todo apoiando que pessoas tomassem atitudes contra as leis, porque os comentários que sempre foram feitos sempre foram no sentido de validar tudo que o bolsonarismo radical achava, e o bolsonarismo radical se revelou, ninguém pode tapar mais o sol com a peneira, um movimento criminoso então como que há anos eu estou apoiando esse movimento e agora esse movimento é criminoso foi constrangedor ouvir a rádio Jovem Pan hoje de manhã na segunda-feira e vendo os comentaristas sem saber o que fazer, vou criticar vou apoiar, se eu apoiar eu estou defendendo o crime, mas como que eu vou criticar, sendo que eu estava apoiando até ontem, o presidente da Jovem Pan, que já teve os canais do YouTube desmonetizados e que já perdeu quase todos os patrocinadores numa campanha que foi feita na internet de desmonetização e os patrocinadores saíssem, agora renunciou ao cargo, o presidente renunciou, foi forçado a renunciar, falaram para ele, se você continuar desse jeito, nós vamos fechar, você vai fechar a empresa que o teu avô fundou. Eu vou te explicar quem que é o presidente da Jovem Pan, quem é o avô dele, são figuras importantíssimas e é um baque num dos pilares do bolsonarismo. Então, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal, torne-se membro, mande superchat, super sticker e bora, porque o assunto é importante. A Jovem Pan está na rota de fechar, olha aqui. Tutinha renuncia ao comando da Jovem Pan, grupo deve divulgar nota, meu Deus do céu, olha isso aqui, esse aqui é o presidente da Jovem Pan, o empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, conhecido como Tutinha, renunciou ao cargo de presidente do grupo Jovem Pan nesta segunda-feira, o novo presidente será Roberto Aújo, CEO do grupo desde 2014, a informação foi confirmada a Splash. Pela direção de jornalismo da empresa, o grupo ainda não confirmou institucionalmente a saída, mas uma nota ainda é esperada para hoje pelo mercado de mídia. Tutinha, 66 anos, toma a decisão um dia depois de a jovem Panil ser acusada nas redes sociais de fomentar o terrorismo bolsonarista que atacou os prédios dos três poderes no DF ontem. Milhares de denúncias contra a rádio e seus comentaristas foram enviadas ao Ministério da Justiça e ao STF durante a cobertura. Desde a estreia da emissora, seus comentaristas propagaram fake news, defenderam a não vacinação e a desobediência a decisões do STF. Ontem, foram acusados de apoiar os terroristas. Tutinha renunciou ao cargo, mas segue como o maior acionista do grupo ao lado da família. A coluna está procurando a Jovem Pan para que se manifeste a respeito. Se o fizer, o texto será atualizado. Então, veja, a Jovem Pan entrou numa rota de apoiar o bolsonarismo que, assim, se você pensar do lado deles, dessa cabeça torta do bolsonarismo, fazia um pouco de sentido. Não estou concordando, estou explicando, tá? Fazia um pouco de sentido pelo seguinte. Quando você pensa no Bolsonaro... Tem uma diferença do bolsonarismo para petismo, que é o bolsonarismo depende de estar no poder. Depende da vitória. Porque o Bolsonaro começa a jogar dinheiro nos meios de comunicação que o apoiam, todos os aliados recebem algum caraminguá, porém, depende da vitória porque o que o Bolsonaro defende sempre é criminoso. Ele do lado da... Quando tem uma pandemia, em vez de ficar do lado do povo, ele fica do lado do vírus. Se você vai apoiar o Bolsonaro, você tem que saber o que você está fazendo, você está contra a população. Então, se o Bolsonaro continua no poder, beleza, você vai continuar mamando na fonte, recebendo leitinho da tetinha. Mas se perde, você vai ter que se ver com a justiça. E foi isso que começou a acontecer. Na campanha eleitoral, o TSE começou a bater forte na Jovem Pan e dar direito de resposta para o Lula. Aí, os, o próprio YouTube decidiu desmonetizar a Jovem Pan. Dá uma olhada aqui, ó. Jovem Pan tem canais do YouTube desmonetizados, saiba o motivo. Olha, isso aqui é durante a campanha 24 de novembro de 2022, não, já foi depois, foi depois da, da eleição. Ó, os canais da Jovem Pan receberam punição na quarta-feira da plataforma do YouTube, local em que serão são verdadeiros fenômenos, com altos números de audiência e engajamento, os perfis tiveram a monetização desativada pela plataforma, por desrespeitar as diretrizes de conteúdo da Big Tech. A Veja, o YouTube explicou que o canal Jovem Pan, os pingos nos is, violou repetidamente a política de combate à desinformação, principalmente sobre o pleito entre Jair Bolsonaro e Lula. Mediante essa constatação, todos os canais aos quais integram a rede Jovem Pan no YouTube foram desmonetizados. A emissora ainda não se pronunciou sobre a decisão da plataforma. Isso aqui quis dizer o seguinte por volta de 20 milhões de reais a menos, começaram a entrar nos cofres da Jovem Pan. Porque o rendimento do YouTube é considerável. Né? Quando você tem um meio de comunicação, como TV ou rádio, que depende de propaganda para viver, e essa propaganda hoje é cada vez mais escassa, você tem um aporte de 20 milhões, isso é significativo. Não foi o TSE que determinou a desmonetização, foi o próprio YouTube, segundo as políticas internas dele, que determinou a desmonetização. Foi a primeira pancada que eles tomaram. A segunda veio com uma campanha na internet feita por um grupo que chama Sleeping Giants. Esse grupo falava assim, patrocinadores, olha o que a Jovem Pan faz. Vocês assinam embaixo? Vocês concordam com isso? E aí, um a um, os patrocinadores começaram a sair da Jovem Pan. Dá uma olhada aqui. ó. Após perder diversos patrocinadores Jovem Pan, Toma atitude inesperada. A divulgação de fake news e discursos agressivos não é novidade, inclusive no jornalismo. Contudo, graças ao movimento popular, a Jovem Pan, uma das emissoras acusadas de propagar conteúdos de cunho golpista, sofre grandes perdas. O movimento citado é o Sleeping Giants Brasil que visa combater financiamento de discursos de ódio e fake news. Além de reduzir as ações nocivas na internet, o grupo busca atingir profundamente as finanças pessoais e portais conhecidos por seus discursos polêmicos. Oito patrocinadores deixaram a emissora. Segundo informações exclusivas do portal EnOff, a Jovem Pan perdeu oito patrocinadores de peso. As operadoras Oi e Tim, o portal IG, a Fintech Quinto Andar, assim como as marcas Burger King, Ipanema, Ponto Frio e Natura. O movimento de saída se deu pela constatação, segundo o Sleeping Giants, de que a emissora divulgava Muitos conteúdos golpistas, coerente com os defensores da extrema di direita. Diante desse cenário preocupante, a Jovem Pan está passando um pente fino nas publicações dos canais da emissora. De acordo com o um levantamento realizado pela Novelo Data, pelo menos 376 vídeos estão bloqueados até o momento. Então, com medo da repercussão, a própria Jovem Pan começou... Opa, o que, que aconteceu aqui? Pera lá. A própria Jovem Pan começou a apagar seus próprios vídeos, bloquear, não deixar mais com acesso ao público, porque ela estava temendo as consequências com os patrocinadores. Agora, com o ato golpista de Brasília, a coisa estourou. Agora a emissora está sendo acusada, de fato, de apoiar o golpismo... E o não teve jeito. O Tutinha que é o dono da emissora teve que renunciar. Ele é o herdeiro do, do grupo, ele é dono, proprietário, mas ele vai ter que abrir mão do comando para tentar salvar a emissora, mas o caminho agora é muito complicado. Esse Tutinha, deixa eu explicar quem é ele para você para você entender o quanto isso é grave. O Tutinha, esse senhor aqui que era o presidente da Jovem Pan, o nome dele é Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho. Ó, esse Amaral Carvalho que você tá vendo aqui, ó, ele é neto do Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho é o nome do estádio do Pacaembu, não é por acaso. Ele era chamado de Marechal da Vitória. Ele que liderou as delegações brasileiras na Copa do Mundo de 58 e 62. Em 1931, ele comprou a Rádio Record. Existia a Rádio Record. A televisão só chegou no Brasil nos anos 50. Então, em 1931, ele comprou a Rádio Record... Em 1944, ele comprou a Rádio Pan-Americana, o Paulo Machado de Carvalho. Então, ele era um empresário dos ramos de comunicação. E em 53, a televisão chegou no Brasil em 50, em 53, ele inaugurou a TV Record. A TV Record, que mais tarde foi vendida para o Edir Macedo. Então, é gente com dinheiro. É gente assim com história nos meios de comunicação. O Tutinha é um dos caras que está na história do rádio e que está na história da televisão brasileira, por causa do avô, do Paulo Machado de Carvalho, que não é pouco você ser nome do Pacaembu. Ele é uma figura conhecida, rica e importante no desenvolvimento das telecomunicações, dos meios de comunicação no Brasil. A filha do Tutinha você conhece, é a Paulinha Carvalho. Né? O Tutinha é Carvalho, Paulo Machado de Carvalho. A Paulinha Carvalho é apresentadora do Morning Show na Jovem Pan ela é filha do Tutinha, ela é herdeira do grupo Jovem Pan, então ela não é uma jornalista contratada, ela é a futura dona do grupo, então é uma família muito respeitosa que está tendo que sair do comando da Jovem Pan, é muito grave o que está acontecendo, ter os comentaristas que eles têm, como por exemplo, o Paulo Figueiredo Filho, que mora nos Estados Unidos, ele é neto do João Batista Figueiredo, o Paulo Figueiredo Filho é neto do Figueiredo Neto de ditador, do último presidente militar. Então você vê que esse alinhamento estava levando a Jovem Pan para o precipício, os patrocinadores estavam pulando fora, o YouTube foi desmonetizado e a consequência agora poderia ser uma ordem judicial grave. As pessoas poderiam ter que responder pelos seus crimes. Então uma mudança na linha editorial era necessária e você tinha que decidir o que você ia fazer, porque ninguém sabia quais seriam as consequências. Né? O Ibanez governador do Distrito Federal foi afastado do cargo por 90 dias. O, a AGU, a Advocacia Geral do Neu, pediu a prisão do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O que, que poderia acontecer com a Jovem Pan? Então o grupo retirou o presidente, que não é qualquer presidente. É um cara da história do rádio e da televisão no Brasil. E o que vem pela frente para a Jovem Pan é muito ruim para eles, né? para o Brasil e para a democracia eu deixo a seu critério decidir se é bom ou ruim, mas para eles é muito ruim, a Jovem Pan está no caminho da ruína, está no caminho de fechar e eu quero saber qual que é a sua opinião sem dinheiro do Youtube sem dinheiro de patrocinador e apoiando o bolsonarismo golpista, sem presidente agora, o que você acha que deve acontecer com a Jovem Pan? O que você gostaria que acontecesse com a Jovem Pan? Escreva aqui nos comentários que eu vou ler todos com paciência, tá bom? Essa é a notícia, de noite tem live às 19 horas, volte para conversar, um beijo grande e eu já fui! Valeu, obrigado!